1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, les habla José Carlos Avellán, el programa En Torno a la Vida, es el programa que los viernes en la noche nos acerca a los avances de la ciencia, de la biotecnología, de las ciencias biomédicas y que por sus implicaciones sociales y éticas tanto nos interesan. Hoy eh, me acompaña en, el estudio, en los estudios de Radio María en Madrid el doctor Jesús San Román, profesor, Médico y bioeticista, experto en bioética Buenas noches Jesús
2: Buenas noches Pepe, es como siempre encantado de estar aquí
1: bueno, esto de la ciencia nos da todo tipo de sobresaltos. La verdad es que es apasionante. Es fascinante las cosas que podemos hacer. Los científicos, eh, y hoy vamos a tratar temas verdaderamente delicados, los científicos manejan la vida. Tenemos la vida humana en nuestras manos, en los laboratorios, en los centros de investigación. La expectativa es grande, la ilusión de la sociedad es grande. La esperanza en la ciencia es enorme. La ciencia debería poder resolver en pocos años muchos de nuestros problemas, de las cosas, de las afecciones que pues que tanto nos, nos, nos afligen y nos complican la, la existencia. Siendo la salud un bien tan importante, la ciencia se convierte en una fuente de esperanza para todos los seres humanos. Y la verdad es que los avances en clínica y también en investigación básica y en investigación biotecnológica... ...todos los días nos dan, pues, eh, como digo, nuevas sorpresas, unas buenas... ...otras menos buenas, porque detrás de todo esto hay conductas humanas... ...hay seres humanos que manipulan la vida... ...seres humanos que eh, con fines muy buenos, o presumiblemente buenos... ...desarrollan toda una industria, la industria biotecnológica... ...con eh, bueno, pues con medios y con procedimientos que merecen una reflexión. Nosotros eh, no somos agoreros, nosotros confiamos en los científicos... ...y en los médicos, pero también somos ciudadanos responsables... Y por eso, Jesús, tenemos que hacer esta reflexión ética. Todo lo que podemos hacer en el laboratorio quizá no lo debamos hacer. Hay cosas que quizá debamos buscar otros caminos, otras vías. La noticia que provoca mi reflexión sobre esto, eh, sobre, esta, sobre este asunto de la vida humana y de la ciencia, es, bueno, hace pocos días leíamos la noticia del de primer intento publicado... ...sobre modificación del ADN de embriones humanos. Embriones humanos que han sido estudiados y manejados por un equipo de científicos chinos... ...para modificar su estructura genética. Sí, sí, podemos entrar en los genes de embrioncitos muy jóvenes... ...con la intención de variar esa estructura... Eh, ...genética, que ese es el ADN, el, el ácido desoxirribonucleico, y estas investigaciones tienen implicaciones éticas... ...porque, claro, los científicos chinos, se publica en una pequeña revista el resultado de sus investigaciones... Eh, ...han manejado, han utilizado 86 embriones humanos, leo en la prensa, para comprobar si estos embriones portan cierto gen... Cuya alteración podría tener beneficios médicos. O sea, que tocando la genética de esos embriones, podríamos pensar en, bueno, en trabajar una posible terapia para una enfermedad, la beta-talasemia, que era el profesor San Román nos explicará qué es, un trastorno hereditario grave, cuyas, bueno, claro, dependiendo de, la, de los genes afectados, pues la afección puede ser incluso mortal. Y este estudio que han hecho este grupo chino, eh, ha implicado a 86 embriones, ha habido pérdidas embrionarias y luego, después de todo esto, no funcionó. No funcionó. La modificación del ADN propuesta por estos científicos reconocen ellos mismos que no consiguió el éxito. Bueno, Jesús, estamos hablando de ingeniería genética. Ingeniería genética para intentar curar enfermedades. Lo primero que tendrías que aclararnos es... ¿Dónde estamos en el campo de la ingeniería genética? ¿Esta es una noticia que te sorprende? Eh, la verdad es que sorprende cómo se ha publicado,
2: sorprende lo que se ha hecho pero en el fondo es eh, otra vuelta más de tuerca. Voy a tratar un poquito de... Explícanos de explicar, los hechos, sí, sí, qué es lo que han hecho. Bueno, yo me voy a retraer un poco eh, para explicar algunos creo que algunos conceptos para nuestros oyentes, ah, muy para bien. entender un poquito qué es, qué es lo que se ha hecho y, sobre todo, eh, cuáles son un poco las bases, o los, los fundamentos éticos de, de todo lo que vamos a comentar. ¿no? Porque, como bien has dicho en, en la introducción, el, en el fondo, el objetivo final de todo esto viene envuelto en el concepto de tratar de curar la enfermedad. En este caso concreto se habla de la beta-talasemia, que ahora comentaremos un poquito también, y detrás de ese fin último, ¿no? que por así que sería el curar la enfermedad, parece o podría parecer que todo lo que hacemos o todos los intentos o todo eh, lo que buscamos es algo bueno. ¿no? Y, y, y es verdad que estamos trabajando y trabajamos desde la ciencia y trabajamos desde la medicina para eh, poner... Los descubrimientos que vamos realizando al servicio del hombre en lo que es la búsqueda de la salud, la cura de la enfermedad. ¿no? Sin embargo, eh, claro, en esto que nos ocupa, eh, este fin que podría ser compasivo, que podría ser bueno, que podría ser eh, éticamente admisible, que es curar la enfermedad, eh, pues se pone... Sobre la mesa, pues una serie de técnicas, una serie de procedimientos que atentan de forma grave contra la vida y contra la dignidad del ser humano, ¿no? Y por eso no podemos aceptarlos, no podemos asumirlos. Esto es importante entenderlo, ¿no? Porque a veces parece como que uno se encierra en que no quiere el progreso, no quiere que se cure las enfermedades. Ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, lo hablábamos el domingo pasado también en el programa de Rompiendo Moldes. Eh, no es que uno se, enfre, se enroque y diga es que no quiero el progreso, no, quiero no. Lo que pasa es que, frente a algunos problemas, uno no es capaz, no puede asumir determinadas soluciones. ¿no? ¿Por qué? pues porque atentan seriamente contra el respeto y la dignidad de la vida y, por tanto, pues habrá que buscar otra solución, habrá que buscar otra... Ahora entraremos otra...
1: enseguida en el análisis moral, pero necesito que nos aclares Entonces, el dato científico. Pues vamos a ¿Qué tratar es que de explicarlo, estos... lo voy un
2: poquito tiempo y vamos a, a, en, en, a hablar a un un primero de lo que explicado. es el genoma, ¿no? el, sí. el código genético. Esto que decías tú, que es el ADN, el, ADN. ADN, ¿no? el, el ácido desoxirribonucleico, en todas nuestras células... ¿no? que forman parte de nuestro organismo y que están eh, especializadas, unas son células de la piel, otras son neuronas, otras son células del corazón. Todas nuestras células tienen en interior de su, de su núcleo, ¿no? de, la, de su parte por así central, donde están eh, las, las oficinas generales que controlan, por así decirlo, eh, la configuración de la célula, en ese núcleo tienen un código escrito ¿no? en unas moléculas, que es lo que llamamos nuestro código genético. ¿no? Esa molécula donde está recogida esa información del código genético, Conocida como ADN, eh, es una molécula enorme que está enrollada. Por ejemplo, si, si la desenrolláramos y la pusiéramos. Eh, si la estiráramos, la estiráramos, la alargáramos. La, iríamos eh. a la luna y volveríamos casi 7.000 veces. Qué barbaridad. ¿no? O sea, que es que es una, ahí está toda la información que configura eh, todas nuestras funciones de la célula. Es decir, cuando la célula necesita eh, construir una proteína o realizar una función, es el manual de instrucciones, es decir, el sitio de donde saca la información para saber qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, es del código genético. ¿no? Es como si fuera una gran biblioteca, donde está eh, todo lo que la célula necesita para poder funcionar. La célula se especializa en diferentes células pues en función de eh, los libros que saca de la biblioteca. Es como si fuéramos a la biblioteca de una universidad si eso fuera una gran célula, en la biblioteca de la universidad, pues ahí en esa universidad pues, estudian diferentes grados. ¿no? Y cada uno va a la biblioteca y saca una información distinta. Así pues, pues tenemos gente que hace derecho, gente que hace medicina. ¿Por qué? Porque los libros que sacan de la biblioteca son distintos. Pero en la biblioteca están todos los libros. ¿no? Y por tanto, eh, esa, digamos por así, gran biblioteca donde está toda la información es nuestro código genético. Por tanto, eh, es una parte esencial de nosotros. ¿no? Porque es la que, eh, hombre, nos configura, desde el punto de vista que llamamos genotípico luego ya, pues también nuestra relación con el ambiente, nuestra educación nos va configurando como somos realmente ¿no? pero eh, biológicamente si somos altos, morenos, si somos bajitos, eh, eh, muchos de nuestros rasgos están configurados eh, allí en el código genético, ¿no? mediante genes que integran, un, algunos marcan un rasgo y otros se relacionan unos con otros para marcar eh, pues las, las características físicas, por así decirlo entonces, para que te hagas una idea, el código genético se configura en el momento cero, es decir, en el momento de la
1: fecundación. Desde el primer momento, ahí se, se configura nuestro sí. propio código genético. Median, una Desde parte viene cero.
2: de nuestra madre, que está presente en el óvulo, y otra parte viene de nuestro padre, en el espermatozoide. Entonces, cuando se produce la concepción, eh, se reconfigura el código genético, porque lleva dos mitades, la parte de la madre y la parte que proviene del padre, se reconfigura nuestro código genético y pasa a ser un código genético uno único, repetible, nuevo, e irrepetible, nuevo que, que no se parece en nada al que tiene la madre, porque lleva una parte ¿no? y la otra parte del padre, pero tampoco es el del padre, es, es único. ¿no? Y es el que toma el control en ese momento del, embri del cigoto, que se va desarrollando con Brión y pues, con el tiempo pues, va consiguiendo que las células pues, se vayan especializando, se vayan desarrollando y nosotros vamos manteniendo nuestras nuestro desarrollo, ya desde el minuto cero desde el momento de la concepción eh, esa célula es, es, es única pertenece a la especie humana, diferente de su padre y de su madre, es individual, es un individuo de la especie humana, una persona por tanto, y, y que toma el control de su propio desarrollo que por supuesto necesita un ambiente donde poder desarrollarse como en ese caso es el, el útero de su madre, y posteriormente será pues un hogar un, donde sea no necesita nutrirse necesita oxígeno y va creciendo y va desarrollándose con lo cual ese código genético
1: eh, pues como os decía Nos marca, acompaña toda la vida en acompaña nuestras células y marca mucho y, de y es responsable son. también de algunas enfermedades claro
2: el la cuestión es que no estamos eh, ante una máquina perfecta. La naturaleza tiene errores. ¿no? Eso lo sabemos, lo sabemos los médicos muy bien porque nos enfrentamos a diario a esas enfermedades. ¿no? Entonces, hay enfermedades que son eh, consecuencia de la interacción nuestra con el ambiente. Uh -huh. eh, por ejemplo, pues el hecho de fumar o de llevar una dieta muy rica en grasas, pues aumenta mucho el riesgo de tener un infarto. ¿no? Eso vendría a ser... Eh, pues eh, Cómo nos relacionamos nos, nuestra biología con hábitos no
1: saludables. Y, o una infección bacteriana o, o una, bacteriana, infección, por ejemplo, o una externa a nosotros.
2: Y hay otras enfermedades que son resultado de que exista alguna alteración en alguno de estos genes que forma parte de, de nuestro código genético.
1: O sea que cuando la célula replica ese código al dividirse, al crecer, al multiplicarse, esa, sí. esa copia... Puede tener alguna deficiencia. Sí, o puede, bien desde dentro puede, desde de la principio propia ya
2: heredado de nuestros padres. Podría ¿no? haber algún Puede existir algún defecto, genética. algún error genético que se transmite. Y por eso hay enfermedades genéticas que se transmiten de padres a hijos. ¿no? Pues porque eh, muchas veces ese error genético eh, lo, lo transmitimos con a la, herencia, a la descendencia. Sí, sí, con a la descendencia. La... Bien, entonces, ¿qué
1: pretende o qué es lo que se ha hecho? en esta ¿Qué han hecho estos chinos, en el... estos científicos, que han tenido que necesitar un montón de embriones porque ellos lo que querían era alterar, modificar esa base genética que había en esas células de esos embriones? ¿Qué es lo que han hecho? Exacto, pues vamos a ver, hay, hasta ahora
2: mismo hay eh, una serie de técnicas... ...que ha permitido todo el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida. Es decir, una de las cosas que permite la fecundación in vitro y las técnicas de reproducción asistida no es eh, solamente el hecho de eh, que parejas que eh, tenían dificultades para tener eh, descendencia pues puedan tener eh, un hijo mediante la fecundación o la creación de ese individuo en un laboratorio, en laboratorio. que posteriormente es transferido al útero de la madre. ¿no? Claro, el hecho de tener o de conseguir la fecundación encima de la mesa de un laboratorio hace que tú tengas acceso ¿no? también a, a, a esas primeras etapas del desarrollo del ser humano. ¿no? lo cual pues se traduce como luego hablaremos en una situación eh, moralmente y éticamente injusta ¿no? pero desde el punto de vista técnico ¿no? tú tienes eh, acceso al embrión
1: o antes, sea ese técnico ese biotecnólogo tiene en una placa en una pequeña en un pequeño recipiente a un ser humano, un ser un ser en, sus humano en sus primeras de su desarrollo. etapas de porque esa ese cigoto esos pequeños embriones de pocos días de de vida que todavía no han sido implantados, que están ahí producidos in vitro, sí, están a disposición de ese técnico porque de momento no van a ir a una señora para que los geste. Claro.
2: Entonces, ¿qué es lo que hacen las técnicas de producción asistida? Pues los, eh, los van capacitando y cuando llegan a un momento concreto, los introducen en la matriz de la mujer con el objetivo de que se puedan implantar en el útero y continúe. Y eh, se haga una gestación, un embarazo. Exactamente.
1: Pero al mismo tiempo tenemos ese material entre comillas, un material dicho con toda la prevención que
2: antes disponible. De hacer el él, él está disponible, está es, eh, se está puede vivo, abordar. Está, ¿no? sí. ¿Qué supone esto? Supone eh, que yo puedo, eh, por ejemplo, eh, ver si mediante extracción de alguna célula ver si eh, se ha transferido ese gen, por así decirlo, ese gen que transmite la enfermedad,
1: si el embrión lleva ese gen
2: o no lleva ese gen.
1: ¿no? Podríamos verlo ya en esos embriones. De edad tan 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 jovencitos, pocos días de vida, yo puedo de hacer, muy pocas
2: miles de células. Puedo crear varios o construir varios en el laboratorio, ¿no? eh, traer a la vida a varios niños, ¿no? a varios seres humanos y eh, hacer un análisis genético de cuál es, si está presente ese gen que lleva la enfermedad y, por ejemplo, ver quiénes lo llevan, quiénes no lo llevan, los que lo llevan los descarto y los destruyo directamente y los que no lo llevan son los que utilizo, por ejemplo, para transferir al útero de la madre. ¿no? Esto, Esto lo que... se hace. Esto es decir, se hace ya. Ya Esto se sea.
1: están descartando embriones que a lo mejor no van a servir para por lo, por lo que sea, pero están sanos, están bien. O sea, son embriones que llamamos viables, sí, pero que, que llevan un determinado portan el gen el gen una que enfermedad, lleva la enfermedad
2: y portan la enfermedad se
1: descartan. y por tanto esos genes se descartan
2: porque se consideran que no cumplen esos genes, perdón, esos, esos embriones millones. no cumplen los criterios de calidad. ¿no? que esperábamos nosotros que tuvieran, ¿no? Y por Pero tantos, Jesús,
1: estamos hablando chavos. de seres humanos, aunque sean muy jovencitos. Pero esto es lo que
2: llamamos cuando... diagnóstico genético preimplantacional.
1: Diagnóstico genético preimplantacional, es que decir, es un tema que te, le debíamos a nuestros oyentes ya desde hace un, por eso un par de semanas. para explicarlo, y... porque esto es
2: otra vuelta más de tuerca, ¿no? Entonces este diagnóstico genético preimplantacional lo que hace es, pues es un diagnóstico genético, es decir, se mira si está el gen o no y se hace antes de la implantación.
1: Entonces, Antes de llevarlo al útero de la señora, es. se mira si este, este embrioncito tiene o no tiene el gen con el problema. Claro, por eso se llama diagnóstico
2: genético preimplantacional.
1: Pre ¿Qué supone? Supone, pues bueno,
2: no solo la... Eh, la aberración moral de traer al ser humano a, en un laboratorio sino que además le haces pasar un control de calidad aquellos que no lo cumplen son desechados ¿no? y, y acaban pues en los, en los desechos habituales junto con otros productos biológicos ¿no? bien esto es lo que ya se viene haciendo entonces ¿qué es lo que han hecho eh, esta comunidad científica china o estos, este est grupo? este grupo mm. bueno lo que ha hecho es un paso más ¿no? y entonces eh, se ha planteado cosa que ya se estaba haciendo en animales es decir bueno vamos a ver si yo, en lugar de desecharlos, lo que hago es puedo cambiarles el gen. Uh -huh. Es decir, puedo interferir eh, sobre eh, su DNA, sobre su ADN, sobre su código genético, y manipularlo. ¿Esa
1: sería una forma de terapia génica? Bueno, no exactamente, de, pero
2: es una forma de manipulación de genética. Manipulación ¿cuál? genética, sí, clarísimo. básicamente. Entonces, claro, eso es una técnica que es muy, muy re, eh, precoz, o sea, muy joven. Eh, apenas está desarrollada. Se está haciendo ya en animales. Eh, la técnica, en el fondo lo que busca, lo que hace, es mediante unas determinadas eh, moléculas, que digamos que podríamos llamar es que son como sondas, ¿no? eh, entran en el código genético, eh, llegan a la zona que puede interesarnos, la zona que nosotros hemos diseñado previamente, siempre conociendo qué gen es y, y cuál es la configuración que tiene ese gen, entonces son capaces de llegar a ese gen, esa, la gen ¿Mm? cortarlo, eliminarlo eh, y colocar una nueva información. Claro, imaginaros... Eh, ...el campo que tiene esta técnica. O sea, no solamente eliminar genes enfermos... ...sino incluso producir manipulaciones... cambiar genes a, a, a con cierta arbitrariedad. ¿no? Es, eh, es realmente una técnica de manipulación genética. Es así de, así de sencillo. Entonces, esto lo que se plantean es diciendo... ...bueno, pues eh, vamos a ver si podemos cambiar... ...genes en el, en el embrión. Cosa que hasta ahora no se había hecho... En, ...en seres humanos. Hay una técnica que ya comentamos aquí en otro programa... ...que era... Eh, que hablábamos de estos hijos de tres padres en los cuales el embrión
1: triparental sí eh, que se trabajaba sobre el ADN mitocondrial eso. lo que lo que aporta la madre ¿no? exactamente uh -huh. pero esto
2: no es exactamente eso
1: esto lo que hace
2: es producir o tratar de cambiar la información genética que lleva el propio embrión hay que decir que incluso el, podríamos decir el fin es bueno
0: yeah. es decir
2: es curar una enfermedad ¿vale? lo que pasa es que eh, claro estamos eh, tratando de curar una enfermedad en, el, en el, un embrión que es traído a la vida en un laboratorio, mediante la manipulación de sus genes. ¿no?
1: Sí, Entonces, yo creo que aquí habría que distinguir dos niveles en el claro. análisis ético. Por una parte, me, me parece a mí, ¿no? Prima facie, ¿no? Observando lo que estás diciendo. Sí. Por una parte, eh, tendríamos que analizar qué es lo que se hace, el qué... ¿no? El procedimiento en sí, que ya en sí encierra algunas, alguna, alguna alguna problemática ética grave. Sí. Y luego también el para qué. No claro. el qué, sino también el para qué. Porque, claro, también hay que identificar lo, la finalidad para la que se hace y, sobre todo, también atender a las consecuencias de sí, ese sí. acto. Sin duda. Entonces, yo creo que son tres, tres niveles de análisis ético.
2: Bueno, voy a seguir explicando. Mm. Okay. Luego, y luego entramos y a y luego al análisis. Una, Podemos hacer una pequeña pausa para digerir un poquito toda esa sí, información. Y saber por qué puede estar bien o estar mal esto. Eh, eso es. mm. Entonces, eh, ¿qué pasa? Entonces, ¿Qué es lo que han hecho estos, eh, esta comunidad? Pues han cogido 85, 81, no sé exactamente ahora mismo, embriones humanos que provienen de los sobrantes de las técnicas de reproducción asistida, de esos en los cuales eh, se había detectado alguna alguna alteración que impedía que fueran eh, por así útiles, decirlo, entre útiles entre comillas o trasladados para... al útero de su madre y habían quedado reservados congelados en ese pool que tenemos de embriones congelados que constituye también una gran una gran tragedia entonces habían cogido 81 85 embriones ahora mismo no recuerdo cómo os decía el número y eh, lo que habían tratado habían visto en concreto estos que tenían una enfermedad concreta que es la beta talasemia que tiene muchas variantes tampoco hay que asustar que decir la beta talasemia tiene una variante eh, es en relativa a er errores genéticos relacionados con la con algunas proteínas de la sangre con la hemoglobina en concreto y que hay algunas variantes que son muy graves, donde hay muchas unas alteraciones... ¿Tiene que, que ver que, con anemias o, con, sí, con, o anemia, si con un tema de sangre o de...? Eso es. Y luego hay otras variaciones, eh, alteraciones que no tienen eh, prácticamente ninguna... Aspecto, ninguna gravedad. Ninguna gravedad y ninguna sintomatología clínica. Ajá. No son hallazgos que a veces son hallazgos casuales en, en la analítica, ¿no? Pero bueno, en concreto aquí se estaba trabajando sobre, sobre uno de estos genes y lo que se pretendía era, eh, pues mediante estas sondas moleculares, esta técnica eh, que se llama CRISPR, AS9, es una técnica como decía muy nueva la CRISPR-Cas9 entonces cambiar, manipular ese gen para poner uno nuevo ¿no? y ver qué resultados da. esto no se había hecho nunca en embriones humanos, ¿no? entonces se cogen como os digo estos embriones que están sobrantes de las técnicas de fecundación y se experimenta con ellos, eh, no con el Incluso la técnica no busca el objetivo necesariamente de curar, es lo que busca es el objetivo de ver qué pasa, ¿no? porque como la técnica no se ha usado, pues a ver si funciona o no funciona. De hecho, Esto los propios, también me preocupaba, saber si, propios, si, si se
1: actuaba para curar a esos no, embriones. No,
2: no, no, en caso concreto de aquí los propios científicos eh, establecen y, y informan que ellos nunca tuvieron la intención después de... ...de transferir estos embriones eh, o de curarlos... ...sino que era, eh, cogieron específicamente embriones... ...que ya tenían alguna alteración... ...y que eh, lo que pretendían era ver si la técnica funcionaba... ...o no funcionaba, ¿no? El resultado es que eh, no ha funcionado en la gran mayoría, ¿no? la gran mayoría se han perdido, han muerto desgraciadamente... ...o eh, han tenido grandes alteraciones genéticas, etcétera. Solamente se ha, con, se ha conseguido un... ...o se ha asumido que han podido funcionar... ...en aproximadamente pues unos 20 o así de los 80, ¿no? Hasta tal punto ha habido tanto problema ético eh, que ha habido eh, que las primeras revistas que eh, recibieron esta información se negaron a publicar la, la, el experimento por cuestiones de reserva ética. ¿no? Y al final se ha publicado en otra revista, no, que es una revista también importante, aunque no la digamos ha sido la top 1, que es... Nature dijo que, que no consideraba. O sea, ética. la revista
1: Nature por una reserva ética no, no dio difusión sí, a. Sí, pero el, la reserva artículo... ética no es de gran
2: calado. Eso también hay que decir. Yeah. Lo que vino a decir es que no les parecía que la técnica tuviera eh, todavía el suficiente desarrollo como a poder ser aplicable en embriones humanos. ¿no? No, no, o sea, no era una hizo, cuestión
1: más de la bueno, importancia técnica que de la cuestión puramente. Que moral. Sea, la manipulación
2: genética del ser humano es eh, éticamente es una cuestión de gran calado. ¿no? Eh, ten en cuenta que estamos hablando la puerta a una técnica que permite modificar nuestro código genético en nuestros primeros instantes ¿no? de esto desarrollo. es una caja de Pandora, esto claro. no lo controla nadie entonces lo que viene a decir la comunidad científica es que esta técnica si bien se está probando en personas está todavía demasiado temprana como para poder ser aplicada en, en embriones humanos ¿no? y ahí está la reserva ¿no? desgraciadamente la reserva ética está muy lejos de, de entender que esto es algo que jamás se debe hacer en embriones humanos, que por cierto jamás deberían haber sido traídos a la vida en un laboratorio. ¿no? Y no es así lo que estas revistas han, han planteado, ¿no? Pero bueno, al menos, al menos han planteado eh, una cierta reserva ética en cuanto a que se está usando una técnica poco desarrollada con sí, embriones humanos. Con usando
1: humanos. ¿Sí? Mm. Y ahí es por donde va, quiero decir, entonces lo que... Ahora es... yo te voy a hacer una pregunta, que a mí, que a lo mejor nuestros oyentes se la están planteando igual que yo. Desde yo como profano del mundo de la genética, no eh, esto que cuentas es apasionante. Pero veo una tengo una duda: si nosotros cambiamos los genes para intentar eh, que eventualmente esa enfermedad no se, no se produzca o se pueda algún día tratar, y estamos experimentando una técnica genética, esto eh, en el fondo no es una no podría conducir a una cierta alteración de nuestra especie. Eh, ¿Esto a futuro tiene, un, tiene alguna trascendencia si estos embriones alterados genéticamente llegan a término? ¿Esas son personas ya con una alteración o una mejora o una...? Es que, Pepe, eh, yo creo que ahora mismo nadie es capaz de decirte
2: a dónde que a nos podría llevar el tema de que pudiéramos, de que seamos capaces de manipular el código genético eh, de eh, los seres humanos en su inicial momento, en su primer momento de desarrollo, ¿no? Claro, vamos, podemos llegar aquí a, un, a, a este error ético que, si quieres, comentamos mucho que donde acaba muchas veces la comunidad científica es de, de, de decir no, no, pero esto solo se va a hacer para curar enfermedades y considerar ya que es ético solamente por ese motivo, no, como el tema de la clonación, ¿no? en donde no se puede, o sea, que la clonación es algo que ya se hace. ¿no? Claro. entonces bueno pues la clonación se puede hacer solo con terapéutica pero no con, poder, fines con fines terapéuticos pero no reproductivo no como dice la ley española exactamente entonces ya es algo que puede ser ético porque no lo hacemos con fines eh, reproductivos solamente con fines terapéuticos como si eso pues eh, permitiese que se pueda que se pudieran clonar seres humanos ¿no? pues aquí podemos llegar a lo mismo es decir la técnica en sí misma lo que es la técnica es una técnica de manipulación genética lo que la técnica permite es quitar un gen y poner otro uh -huh. ahora eh, aquí se está haciendo para la búsqueda o la o tratar de eh, quitar un gen que trae una enfermedad consigo, pero en el fondo tú la puedes aplicar para quitar otro gen y poner uno que me beneficie o que me permita expresarme de una forma más a saber, ¿no? lo que podemos. Claro claro, podemos en usos, campo, ¿no? claro, claro. podría tener otros usos, claro. Entonces, en el fondo lo que estamos hablando es una técnica de manipulación es decir, lo que de, estamos eh, es transformando, alterando, transformando el código genético
1: ahora yo cuando estudiaba bioética cuando estudié un posgrado en bioética me enseñaron que los científicos se habían dado a sí mismos un límite éticamente, y habían dicho intervenciones genéticas o terapias genéticas en, cuando se trata de los espermatozoides los óvulos, las células germinales la comunidad científica dijo no ¿Por qué? Porque eso se traslada a la progenie, porque si mañana estas personas con una alteración, o estos espermatozoides alterados, estas células alteradas, conducen a nuevos seres humanos, estaríamos perpetuando una alteración genética de la especie. Y había, cuando yo lo estudié había un consenso amplio de rechazo a la terapia o a la ingeniería genética sobre, sobre células germinales. Aquí no son células germinales, es verdad, pero son embrioncitos tan jóvenes, cuya proliferación está to totalmente incipiente, en donde yo veo también que puede haber ahí una, una problemática a futuro, a las generaciones futuras, y a los que, si ese embrión llegara a término, insisto, es un ser humano con una alteración genética cuyas interacciones y futuros de venir no sabemos, ¿no? No conocemos. Claro,
2: claro. Si está... El problema es que aquí los principios éticos que van eh, regulando a nivel de normativa legal, ¿no?, eh, todas estas acciones carecen totalmente de fundamentación ¿no? y son al final son cuestiones que se basan en el consenso de la comunidad científica en un momento dado ¿no? y por tanto están sujetos al relativismo moral, van cambiando a lo largo claro, del tiempo Claro, los
1: consensos pueden cambiar
2: eh, Exactamente, entonces claro eh, pues ahora asusta el tema de, justo con esto se puede hacer grandes manipulaciones, entonces mejor no nos metemos aquí. no Pero no se está entrando a la base del problema. ¿no? Es decir, estamos ¿qué es lo que tenemos entre manos? ¿Qué respeto debemos? ¿Cuál es el, es, el estatuto ontológico y biológico del embrión humano? Estamos ante una persona. Sino que ahí no entramos, porque eso es como muy conflictivo, porque ahí mmm, nos metemos en, en intereses en los cuales...
1: Eso, aunque es verdad, eh, todavía no hay consenso. Y claro, entonces no se meten. Mejor,
2: tal, entonces lo que hacemos es decir, bueno, vamos a decir...
1: Vamos a obviar esto y vamos a decir para qué ¿Eh? lo queremos hacer para lo queremos hacer O
2: cuáles son los motivos que entendemos que podemos justificar. Pero eso es por utilitarismo. Cosa,
1: claro. Es hacer bien, una, es proclamar la bondad moral de una acción en función del de de resultado de la utilidad. Pero sin entrar es
2: en, en el campo. no Es Muy como ranplona. si yo, me y a veces lo, lo que hemos comentado así desde estos micrófonos, eh, por el hecho de curar una enfermedad, pues yo me pudiera permitir el hecho de investigar con seres humanos adultos, ¿eh? por ejemplo, mi vecino o los pacientes de mi consulta, eh, investigase con ellos porque, en el fondo, lo que estoy buscando es el bien y el curar una enfermedad. ¿no? Sí, por el bien Entonces, de la humanidad no claro, vas a matar sin, gente o no vas a... Sin plantearme si eh, realmente estoy utilizando al ser humano, etcétera bueno, en el fondo, lo que digo, bueno, no voy a entrar a analizar esa situación, sencillamente me voy a centrar en que, como en el hecho estoy tratando de curar una enfermedad, pues es algo que, en el fondo, es bueno, ¿no? Porque me va a servir para curar una enfermedad. Pero, claro, eh, el hecho de que la utilidad de mi técnica... ...responda a un buen principio... ...no hace la técnica ética en sí misma, ¿no?
1: Estamos en Radio María... ...están escuchando el programa... ...En torno a la vida... ...estamos analizando las, los últimos avances científicos... Por, a, ...a raíz de la noticia... ...de este grupo de investigadores eh, chinos... ...que trabajando con embriones humanos... ...han eh, intentado hacer alteraciones genéticas... ...nos preocupa, nos interesa... ...igual que a ti... Mm, ...tengo muchísimas preguntas, Jesús... Eh, ...cuando una señora o una pareja va a la fecundación in vitro y ya le pueden ofrecer oye, ¿quieres que hagamos diagnóstico genético preimplantacional? ¿Podemos analizar tus embriones antes de implantarlos? ¿Podemos desechar embriones? ¿Podemos congelar embriones? Todo esto es tema con un enorme calado moral. Tenemos que dar razones para ver hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Permítame que hagamos una pequeñísima pausa, escuchamos una bonita canción y en un par de minutitos estamos con todos vosotros en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
0: hay mentiras que no quieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad.
1: con todos ustedes, con todos vosotros, queridos eh, amigos de Radio María. En el programa En Torno a la Vida estamos tratando la investigación con embriones, las alteraciones y la ingeniería genética sobre embriones humanos. Eh, los científicos están llegando a donde, bueno, a donde da vértigo, ¿no? Eh, estamos con el doctor Jesús San Román comentando... Estas noticias de última, últimas noticias de eh, actividades biotecnológicas que implican a embriones humanos que por centenares son manejados, manipulados, eh, desechados, eh, con, con, con una finalidad aparentemente terapéutica. Yo no me pregunto más bien, Jesús, si no están también por medio los intereses de una industria biotecnológica cada vez más importante. Justificar resultados utilizando embriones que ...habían sido desechados para la reproducción. Embriones eh, que en principio no tenían por qué desarrollar una enfermedad... ...y que fueron desechados por ese screening genético. Hablemos un poco de esto del diagnóstico genético preimplantacional. Diagnóstico genético preimplantacional, Jesús. ¿Qué es esto? y Ya lo podemos hacer cuando una persona va a fecundación in vitro... ...y hay algún antecedente de enfermedad genética o alguna cosa, ¿no? Se puede empezar a...
2: Sí, bueno, el, el problema de todo esto está en, en la base, ¿no? en la base de la, de la concepción que tenemos del... Nunca mejor dicho el tema de la, de la concepción, porque es desde el momento de la concepción, desde lo que somos seres humanos, pero está un poquito en la base de para qué estamos usando una técnica... Y qué valor eh, concedemos es objetivo, a esa vida, ¿no? ¿no? A esas vidas Entonces, humanas tan jóvenes. Todo esto del diagnóstico genético preimplantacional, esto que hemos visto en la primera parte del programa, no es más que la consecuencia de asumir un proyecto, asumir un concepto, asumir una técnica que busca el objetivo, por así decirlo, de que podamos aportar descendencia a una pareja que no puede mediante una técnica que trae al mundo a un ser humano en una placa de laboratorio. Eso lo que lleva consigo es una falta de valoración y una falta de respeto a lo que es ...aquello que estamos creando en ese laboratorio. ¿no? Eh, lo hacemos... ...en el laboratorio se utiliza un óvulo y un espermatozoide... ...igual por vía natural. Sencillamente lo que hacemos es ponerlos en contacto... ...sobre una mesa, bajo un microscopio... ...o inyectando el código genético del espermatozoide... ...dentro del óvulo, pero el resultado es el mismo. El resultado es un ser humano, ¿no? un, un embrión... ...un individuo de la especie humana, una persona... Claro, cuando hemos perdido esa concepción, cuando hemos perdido ese respeto, cuando perdimos, hemos perdido esa visión de lo que somos al principio de nuestro tiempo, cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a existir, esos primeros minutos de nuestra existencia, cuando eso pasa a ser simplemente una cosa, algo que estamos usando con un objetivo que no es ese en sí mismo, sino que es el objetivo, es pues dar una descendencia o... O, o curar un hermano
1: enfermo. Os o curar un enfermo.
2: O satisfacer un deseo que puede ser legítimo de paternidad por o de supuesto, maternidad.
1: El tener hijos, ¿no? claro.
2: Pero mm. cuando eh, lo primordial es eso y no es el respeto a lo que tenemos entre manos, a la a línea la a la persona humana, pues al final lo que estamos haciendo es cosificando a esa persona que tenemos entre manos.
1: Cosificando, le estamos convirtiendo en cosa a lo Eres, que es un en sujeto. Un objeto, en un objeto. objeto. Y por tanto, como todo objeto, pasa a ser
2: aquello o pasa a seguir las normas que todo ser humano utiliza respecto de las cosas. Respecto a las cosas, exactamente. Que es que eh, aquellas que no le sirven o que son defectuosas, las, las desecha. Desechar. Aquellas que no le sirven o que son defectuosas las devuelve, porque tiene una garantía. Entonces vuelve a la tienda y dice mira, es que me la ha dado mal, no la quiero, quiero que me dé una buena. ¿eh? Y, y sigue esas mismas normas. Entonces, ¿Qué ocurre con el diagnóstico genético preimplantacional? El diagnóstico genético preimplantacional lo que viene a decir es que yo tengo el riesgo de transmitir algunas enfermedades a mis hijos. Entonces, pongo en manos de un laboratorio que traigan al mundo a varios de mis hijos y aquellos que cumplen los criterios de calidad me los transfieran, me los devuelvan. ¿Criterios de calidad? Es, es como si fuera un producto. Es claro, que estamos que hablando de millones humanos. Aquellos que son claro, sanos, claro, es terrible. Que son sanos eh, continúan su proceso. ¿no? Y los que están enfermos, pues son o bien desechados, o bien congelados para investigación, o mantenidos en, en ese, banco, en ese ba banco de datos, en ese banco de embriones, ¿no? Y, y esto es consecuencia de, pues eso, del concepto que tenemos, ¿no? Del embrión humano, ¿no?
1: o sea, no se hace ese análisis genético para curar el embrión, sino para desechar a los que tienen claro, problemas genéticos. Claro, Por Ahí está el problema del DGP, del diagnóstico genético preimplantacional. No es una técnica diagnóstica para curar un embrión enfermo, es una técnica no, diagnóstica un para, de para seleccionar embriones.
2: Exactamente, es un sistema de selección, pero eh, hay que tener en cuenta, también en cuenta que los embriones no aparecen ahí. Los creamos nosotros en el laboratorio. ¿no? Esa es un poco la... Entonces, nosotros los traemos al mundo y cuando tenemos ya el embrión lo analizamos. ¿Que ha salido bien? Lo
1: continu continuamos con el tema. ¿Que no? Lo desechamos. ¿vale? Entonces... eh. Bueno. Pero esto es un proceso que en filosofía llamamos eugenésico, claro, es decir, es una forma de selección, en, nunca mejor dicho, en función de la genesia, de los, de, del, del origen, de la base genética, y por lo tanto esto es un proceso eh, realmente discriminatorio. Claro, son o sea, malas... a ver,
2: son malas... Eh... Los, por así decirlo, los fines últimos que buscan y fundamentan y que buscan, no fundamentan, sino que buscan estas técnicas, pues hombre, no son malos en sí mismos, los fines.
1: ¿No? Ya, intentar evitar una enfermedad en los hijos no está mal en Tener sí. Tener un hijo sano claro, es algo claro. legítimo, de desear. ¿no? Sí. ¿No? Pero cómo evitar la enfermedad. Desechando y claro, seleccionando. Entonces, y si eso algo... supone
2: que yo vea traer hijos al mundo en un laboratorio porque al estar en un laboratorio me permite analizarlos, analizar su código genético y eso me permite
1: desechar los que están enfermos, pues evidentemente... Por ejemplo, no los que tienen bien. un síndrome de Down los podrían de desechar a lo mejor. Claro, lo que pasa los es que el síndrome que de Down
2: tienen... tiene un origen diferente, decir, uh -huh. es decir, es una trisomía, no es una alteración, no es una alteración gen... genética. Es una alteración genética, pero numérica, ¿no? uh -huh. numérica, en cuanto al número de cromosomas, no un gen que pueda ser Pero
1: bueno, vendría a ser lo mismo, porque bueno, podríamos decir que es, es como más, en el aborto eugenésico, ¿no? Se, de se detecta el... el, el... El, el embrión o el feto que viene con la, con la con el síndrome de Down y entonces estos discapacitados no se les permiten hacer, pues Yo esto es lo mismo quiero estamos volver, desechando...
2: trato de volver siempre a, a, al mismo enfoque, ¿no? y es cuando eh, el valor de la vida solo aparece cuando eh, ya tenemos el producto que deseamos ¿no? que es un hijo sano ¿no? y por tanto todo lo que es desde el momento de la, conce desde en la, eh, eh, la concepción, desde que la concepción el momento en que nos traen al mundo en un laboratorio hasta que nace el hijo sano ¿no? todo eso no, eh, el ser humano no es más que parte de un proceso técnico ¿no? en el cual se encuentra eh, cosificado en pro de conseguir el producto final que pero es eso es indigno
1: sano. del ser humano claro ahí está es decir clave, ¿eh? eso es indigno del ser humano eso es lo que decía Benedicto XVI en la en el, en la instrucción dignitas personae la dignidad de la persona cuando él reivindica el respeto a la dignidad de la vida embrionaria porque es que, y ya estaba también en la en la, en otros escritos eh, valorativos que hace el magisterio de la, de la iglesia sobre este problema es decir no es digno del ser humano ser tratado así, claro, no se respeta la intangibilidad básica del hombre el ser humano nunca puede ser un medio para ningún fin, eso ya lo decía Kant Tratar a la persona siempre como un fin y nunca como un medio, para respetar lo que es. Entonces, claro, si empezamos por usar embriones de esta manera, desechar, triturar embriones, claro, ¿dónde estamos? Claro, mira, se dice muchas veces que toda esta 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 bioética,
2: eh, se le acusa de ser una biótica de no es. ¿no? De, no, esto no se puede hacer, esto no se puede tal, esto no, entonces, claro, todas las, los progresos entre comillas que va aportando la técnica de manipulación embrionaria, etcétera pues al final pues uno va diciendo no, 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 no. Entonces realmente no es una bioética de no es, es una bioética de un gran sí, ¿no? que es el sí a la persona, ¿no? eh, lo cual llevamos muy dentro cuando hablamos de individuos adultos. Decir, Ahí lo vemos muy claro, lo vemos todos clarísimo. Mm. Decir, a nadie se le ocurre... A un niño ya nacido, es decir, exactamente. ¿no? A nadie se le ocurre asumir una investigación con adultos, por ejemplo, o con niños lactantes, o niños de siete, o adolescentes, etcétera, asumir una investigación en el cual se descartasen sujetos enfermos o sujetos sanos, o se manipulase genéticamente a los individuos, o se les hicieran pruebas sin su consentimiento, aunque fuera con un buen fin. ¿Y por qué no lo aceptaríamos? ¿Por qué no lo asumiríamos? Porque entendemos que la persona tiene una dignidad que le propia por el hecho de ser lo que es ser persona. No es una cosa que ganemos con el tiempo, que nos ganemos en una escuela, que nos ganemos con o un título universitario, o que nos lo dé el derecho, o que nos lo otorgue el, el país, el Estado de Derecho. Es una cosa que nos es propia tenemos. por naturaleza, por el hecho de ser persona. ¿no? Tenemos esa, esa dignidad. ¿no? Y, eh, sin embargo, nuestro, nuestro distanciamiento, por así decirlo, físico, de la vida humana intrauterina, como es algo que no vemos, que está lejos de nuestra percepción, ¿no? eh, hace que pensamos que existe una especie de, de salto cualitativo por el hecho de nacer. Cuando la ciencia nos dice hoy por hoy que es todo un continuo, que no hay ningún salto cualitativo, es decir, no hay un cambio en la naturaleza de lo que tenemos antes a lo que tenemos después por el hecho de nacer, sino que lo que hay es un desarrollo biológico, ¿sí? como continúa incluso después del nacimiento, No ese desarrollo que ocurre también en la pubertad, por ejemplo, o en algunos otros momentos de nuestra vida donde vamos, donde vamos haciendo cambios que puedan ser, pues eh, biológicamente más profundos o menos no que hicieron uno crece un luego llega a la pubertad hace un cambio radical en toda su configuración luego continúa ya en un crecimiento un poquito más más estable etcétera incluso durante el desarrollo embrionario pues también pasamos por diferentes etapas no hay un crecimiento más de configuración de los órganos y luego hay un crecimiento más de tamaño no pues de, pero eh, por ejemplo las a, la, a los poco tiempo, a las pocas semanas, a las dos, tres semanas, ya estamos prácticamente configurados. Lo que necesitamos es crecer. ¿no? entonces eh, Pero es un continuo, es un es un, es un un todo, un único, desde el momento de la concepción. Y, sin embargo, eh, no acabamos ¿no? desde algunos eh, sectores, de alguna percepción, porque realmente la ciencia lo tiene muy claro. ¿no? Cuando decimos la, la ciencia, hablamos de las investigaciones. El concepto de preembrión que sale en la ley de investigación biomédica es un Español. concepto Sí, es un concepto que la propia persona que lo acuñó, ¿no? reconoció que, que sirvió, que sale o que tiene su origen en la propia presión de la industria, ¿no? Para marcar algo con lo que no sea exactamente embrión, con lo que yo pueda. Y se inventaron eh,
1: la palabra preembrión para designar manipular. lo que los exactamente, científicos pero no ya llamabais una base embrión preimplantacional.
2: Exactamente, es el momento previo a la implantación y se le llama preembrión, pero, pero es nuestra etapa antes de la implantación, como si, digamos que, pues bueno, pues el, el preadolescente o el prepuber, no es un concepto eh, que realmente defina que antes había una persona y después no, o antes no había una persona y después sí lo había, sino que, que es un concepto meramente eh, artificial en cuanto a delim delimitar una etapa del desarrollo, pero no responde a cuestiones biológicas o a cuestiones científicas. Esto lo reconoció la propia persona que lo había, que lo había acuñado. ¿no? Entonces, el problema es que nos encontramos eh, ante, eh, bueno, pues una gran movimiento, campaña de, de técnicas ¿no? y de desarrollo tecnológico en torno a nuestros los primeros instantes de nuestra existencia. ¿no? Eh, claro, entonces, el enfrentarte con valentía ¿no? al a, a la idea, al concepto de que desde el momento de la concepción hay una persona humana es que eso te marca un límite. Claro,
1: eso, eso sí, sí que claro, es. Claro, es que eso es un, es un límite objetivo.
2: Claro, de ahí se deriva, no, no es. Se deriva el sí al respeto a la persona, ¿no? Entonces, claro, eso tiene unas consecuencias. Yo no puedo decir, no, yo respeto a la persona humana, pero aquí hago la vista gorda, ¿no? Y aquí paso. Entonces, no, eso no se puede hacer. decir, entonces, si tú asumes, como la ciencia te dice, que desde el momento de la concepción tenemos una vida humana, y tú lo asumes de verdad, desde, punto, desde, un, desde un punto de vista real, ¿no?,
1: Asumiendo, sí, con respecto a la realidad respecto, lo que tienes
2: delante. Todo lo demás se deriva de ello, de forma lógica. Decir, entonces, claro, no puedo poder estar radicalmente a favor de curar una enfermedad, pero no lo puedo hacer a consta de, de las pérdidas de vidas humanas o de manipular las vidas, las personas humanas. Eh, me parecerá también eh, a, a ver, eh, difícil de llevar eh, un problema que una persona que haya sido violada se haya quedado embarazada. Pero no puede ser una solución eliminar a una persona humana inocente. ¿no? Tendré que poner otros medios. Me parecerá duro y difícil que una chica de 16 o de 15 años se quede embarazada. Y tendré que buscar soluciones para que eh, esa persona pues pueda continuar eh, pues todo su desarrollo personal siendo madre. Pero no lo podré, la solución no podrá ser eh, eliminar a una persona vida inocente por respeto. También me parecerá como médico que tengo que hacer el esfuerzo mayor del mundo para que una pareja que se quiere un matrimonio, que se ha entregado su vida, pueda traer, tener hijos. Pero mi respuesta a esa enfermedad que lleva a la infertilidad no puede ser manipular eh, o acabar con vidas humanas creadas en un laboratorio. ¿no? Entonces, claro, el asumir que la vida humana intrauterina, la vida humana desde el momento de, de su concepción eh, merece un respeto como respeto que le va intrínseco al hecho de ser una persona humana, eso es algo que tiene unas consecuencias eh, obvias ¿no? y unas consecuencias que no pueden ser discutidas ¿no? sino que se derivan de esa propia fíjate perdón, fíjate que afortunadamente todavía hay gente valiente ¿no? y yo pongo el mismo ejemplo me lo habéis oído muchas veces pero no me canso de decirlo ¿no? y es eh, gente que se enfrenta a, esa realidad y que en un momento dado decide cambiar su enfoque, ¿no? Y cuando está trabajando con embriones dices, ¿qué estoy haciendo? No, esto no se, se parece mucho a cómo debían ser mis hijas, ¿no? Y hablo de, de, de Yamanaka, ¿no? De, y es, fue premio Nobel de Medicina por encontrar una vía diferente, ¿no? Para encontrar estas células que sirven para curar las enfermedades y que ahora son el futuro, prácticamente las células madre adultas, las células madre IPS, ¿no? Las células madre reprogramadas y que han constituido una vía para encontrarse las madres respetando a la dignidad. Una la alternativa, manera, una alternativa a la, manipulación de la manera éticamente
1: viable y éticamente. ¿No? A veces admisible. nos piensa
2: que por el hecho de pensar que tenemos que respetar, eh, de, de asumir la verdad y que tenemos que respetar la dignidad de la persona, entonces ya estamos negando el progreso de la medicina. Pues no, pues habrá que buscar caminos, habrá que buscar esas, de esa, esas situaciones y la experiencia y la historia nos dice que las hay, ¿no? que las hay y solo que bueno pues que hay que
1: ponerse a ello. ¿no? Eh, te estás escuchando en torno a la vida. Si quieres participar eh, de nuestro programa, sugiriéndonos nuevos temas, noticias que te han llamado la atención y que quieres que comentemos, o bueno, o quieres una clarificación sobre eh, cuestiones bioéticas, pues puedes escribirnos un correo al correo de la radio de tu querida Radio María y eh, a nuestro programa en torno a la vida arroba, Ahí nos puedes eh, enviar tus sugerencias temáticas, tus comentarios y lo que lo que quieras o escribirnos a Radio María en la calle Lanceros en Madrid y, y bueno, también a través de la web pues puedes escuchar nuestros programas eh, de otras semanas que te hayan podido interesar y que se te pasó o que no pudiste terminar de escucharlo. Es muy sencillo, puedes entrar en el podcast de Radio María y ahí la... ...te registras gratuitamente, simplemente pones un, un, un nombre y una clave... ...para acceder a los programas anteriores que, que están ahí guardados, accesibles para, para ti... ...para que te los puedas descargar en radiomaria.es. Y bueno, luego si quieres hacer un donativo, pues la verdad es que es muy importante para Radio María... ...porque sabes que no nos financiamos con publicidad, que todos somos voluntarios... ...y que es muy importante tus aportaciones. Lo puedes hacer en el momento de registrarte para, para descargarte un programa... ...o en cualquier momento llamando a nuestros teléfonos... O, ...o a través de la misma página web. Bueno Jesús, pues... Eh, ...hemos llegado a un punto del programa... ...en el que merece ir haciendo algunas conclusiones. Eh, este caso de los científicos chinos... ...que alteraban, han alterado genes... ...en 86 embriones... ...sin éxito, porque al final... No, ...no les ha salido bien esto... ...y han reconocido que no... ...que la técnica estaba inmadura y que tal... ...ha costado la vida de un montón de embriones... ...pero ha vuelto a reabrir el debate ético... ...el debate ético que yo proponía situar... ...en los tres momentos ¿no? eh, que yo hablaba... ¿no? Eh, ...por una parte lo que tú has comentado muy bien... Es eh, es inadecuado, eh, es, es inmoral manipular eh, el patrimonio genético humano en el sentido de manipular embriones humanos, porque los embriones humanos son vidas humanas, son personas, son vidas personales, toda vida humana es vida personal y por lo tanto generar esos embriones, congelar unos, trocear otros, eh, biopsiarle blastómeros, alterarle los genes para luego destruirlos o para desecharlos es indigno. Es inmoral. Y esto hay que decirlo muy claro. Eh, por tanto, ya en el origen de la técnica teníamos una cautela moral muy grave, ¿no? Una reserva moral muy grave. Pero es que luego también, atendiendo a, a la finalidad de lo que se hace, ¿no? Estas alteraciones genéticas... Eh, no se hacían con la finalidad de curar a estos embriones no es terapia sobre el embrión por lo tanto también desde el punto de vista de la finalidad de la acción tenemos que ver que no es justo Dice, eh, en concreto lo que han en hecho en concreto lo que han hecho tampoco sí. es decir, pero... claro eso es como
2: si yo encuentro eh, una técnica quirúrgica ¿no? que tengo todavía poco desarrollada y decido operar a unos cuantos solamente independientemente de lo que pase con esas personas
1: solamente para perfeccionar la técnica pues es evidente claro, que, es no. que... Es la ética que hemos hablado en algún otro programa de la experimentación pura, o, es decir, o la falta de ética de la experimentación pura con humanos, ¿no? o, o simplemente ir haciendo pruebas como si estos embriones fueran conejillos de indias o fueran, eh, fueran otra cosa. ¿no? Y, y luego también desde el punto de vista de las consecuencias, ¿no? porque aunque no seamos utilitaristas, sí tenemos que mirar los resultados de los actos y las consecuencias que puede tener una alteración genética no controlada, una ingeniería genética... En embriones, eh, cuando sabemos tan poquito de genómica funcional, cuando sabemos tan poquito de las consecuencias también sobre la especie, sobre la interacción de esas de esas actuaciones genéticas con otros genes, en fin, cuando estamos tan en mantillas en estas cosas, merecería muchísimo más cuidado por parte de la comunidad científica, como así ha sido, porque ha sido básicamente rechazado este experimento. En,
2: en este aspecto es lo, es lo único en lo que se ha... Eh, podemos decir que, bueno, que la comunidad científica, por lo menos, ha... Ha dicho es que es algo que no era eh, no estaba lo suficientemente desa ser desarrollado para ser aplicable todavía en embriones humanos y que y, y, vamos sin duda se asumía ¿no? que la técnica estaba busque eh, buscada y desarrollada para curar enfermedades no, eh, no, no se aceptaría de al menos de momento no habría como bien dices ese consenso que a veces eh, parece
1: justificarlo parece, todo, exactamente
2: sí. parece que es lo que lo que marca eh, la verdad moral, y eso es un error. Quiero decir, el consenso está para descubrir la verdad, no para construir la verdad. ¿no?
1: Esto es muy importante entenderlo. Muy buena frase, Jesús. ¿Eh? Esta la voy a. Te, esta va a quedar registrada en Radio María, el doctor San Román. No, yo se la he oído a, Repítela, a por favor. Sí. La verdad. O sea,
2: nosotros podemos sentar, como los científicos, es muy eh, bueno. nos podemos sentar entre nosotros, eh, incluso políticos, juristas, eh, todos nos. Los hombres, nos podemos entre en nosotros para tratar entre todos de descubrir la verdad, porque en el fondo, eh, nuestra mente está abierta a abierta ello y, hasta, a y le atrae la verdad. Y eso, somos claro. seres racionales, entonces estamos, interactuamos con la naturaleza y, y nos y tenemos encanta encontrarla, encontrar, las, mm. encontrar el, el, los motivos por los cuales se rige, eh, cuáles son las leyes que la rigen y desde el punto de vista biológico y también, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí para descubrir la verdad. Mm. Y, pero no para construirla decir, no, la verdad está ahí independientemente de nosotros
1: y nosotros o para estamos... redefinir la realidad desde un lenguaje manipulador como esto de un preembrión que decías tú, no es que como estamos manipulando preembriones pues ya estaría bien éticamente no mire ustedes que un preembrión es un embrión como la misma ley española reconoce claro, es que un embrión a... producido ir in vitro
2: cambiándolas <risas> o ir consensuando cuáles son los valores morales eh, que rigen el comportamiento con las personas en función de lo que nosotros como científicos, lo que nos va apareciendo, o nos va apareciendo bien o mal vamos cambiando, todos sabemos que eso históricamente ha sido un gran fracaso ya no nos llegamos a la cabeza de cosas que se han consensuado en el pasado o que han sido aceptadas en el pasado como, como consenso, ¿no? entonces eh, ahí, está, ahí está un poquito la clave ¿no? de todo
1: esto ¿no? Bien, yo creo que ha sido bastante ilustrativo e iluminador el fin no justifica los medios, ese gran principio ético básico eh, de que el fin no justifica cualquier medio, un fin bueno como podría ser incluso Tener un hijo o curar una enfermedad no justifica un medio ilícito moralmente. Esto verdaderamente a veces es ir contra corriente y es, y es complicado de... Bueno, de, no es la de, primera vez. Pero bueno, sí, ya, ya ha tocado muchas veces para defender al hombre y al ser humano, como siempre también por otra parte ha hecho la Iglesia Católica. ¿no? Si siquiera en el último minuto de nuestro programa reivindicar cómo la verdad moral... ...que ha defendido la Iglesia Católica con su magisterio... ...sobre estos avances científicos... ...pues siempre se ha mantenido una línea de coherencia... ...en el respeto a la persona... ...la Iglesia no va contra la ciencia... ...es lo que tú decías antes... ...la Iglesia intenta iluminar... Eh, ...pues nuestra visión de estos avances científicos... ...para intentar orientarlo hacia un bien verdadero del hombre... ...un bien integral del hombre... ¿no? ...y no confundir a la humanidad ni a la gente... Con, eh, con con lo que no debe ser, ¿no? Lo, lo que no debe ser porque utilice al ser humano. El verbo utilizar no tenemos, se compadece con Tenemos el
2: que hablar en, el, en otro programa, no sé si el próximo u otro, de aquellos medios, aquellas técnicas que, por ejemplo, buscan o ayudan a las parejas a tener hijos respetando la integridad de la Que las hay, humana. y ¿Sí?
1: son científicas, y son eficaces. Hay Ahí metodologías... Alguna vez lo hemos
2: tocado, pero creo que deberían, porque si no, a veces... Eh, Puede pasar esto de que nos quedamos un poco en en, en, ¿En eso? Que la no, 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 in vitro
1: no la inyección intracitoplasmática wow, no vamos a hablar de, mm. de, de cómo hacer las cosas bien, bien. respetando mm. a, a respetando al hombre respetando a la persona y así ayudando a las parejas y a las familias a seguir siendo felices como queremos que ustedes lo sean esperamos haber contribuido a ello entreteniéndoles con estos comentarios que hemos hecho con el doctor Jesús San Román se nos acabó el tiempo Jesús muchas gracias por estar un viernes más con nosotros en nuestro programa de Radio María y que tengas un, un feliz fin todos, de semana.
2: Pues Igualmente a todos nuestros oyentes.
1: Y yo a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, desde Entorno a la Vida, pues también os deseo un feliz fin de semana, que sigáis escuchándonos, ya sabéis que cada dos viernes estaremos aquí, el que os ha hablado, José Carlos Avellán y Jesús San Román, seguramente, con, como siempre, traemos también invitados o personas que nos, nos iluminan y nos, y nos ayudan a comprender mejor estos temas tan interesantes. Sin más, eh, nos vemos o nos escuchamos en 15 días. Que tengas feliz fin de semana y recuérdalo, como siempre os digo, ama la vida y defiéndela. Hasta pronto. Muchas gracias.